0: メタ音声配信ラジオこんにちは岩美です7月9日金曜日1週間お疲れ様でした時間がないので短く話していきたいと思います雨の音がうるさかったらすいません話してみたいことはブログと音声配信の使い分けみたいなんですね完全にこれ独り言みたいな話なんですけどまあ僕はこんなことを思ったっていうことをですね、えー、どうなたこの役に立てば幸いと思って喋ってみますブログって皆さん読,み読,読む方読むのかな僕は自分でやってるせいもあるかもしれませんけど結構気になる人はですね、うん、ブログの URL, URL があったらだいたい踏んでみて、うん、何機しか読んでみるっていうのはだいたいやるんですけど、まあ、例えばそのスタンド FM とか音声配信でそのたまにブログの URL が貼ってあったある人がいたりとかあとは何だろうな、まあ、ツイッターでもそうだし、あとその自分のまあやってるブログのキーワードの競合みたいな感じで、同じキーワードで検索すると、まあ、自分のが2位にあって、1位の人はどんなブログなんだろうと思ったりとか、まあ、その辺の3位、4位とかの人もまあ結構入れ替え順番は入れ替わるんで、見てみたりするんですけど、いろいろ考える、学ぶことはあるなと思ってですね、その一つの中にですね、うんやっぱり喋るよよように書いちちゃダメだよなっっって僕はちょっと思ったんですよねこれはどういうことかというとですね、まあ、そのままなんですけど、うん、音声配信例えば10分喋るとしたら、まあ、最初なんかちょっと雑談みたいなのから入る、まあ、これはアイスブレイクみたいな感じである程度必要とされるっていうか、まあ、割とテクニカルなことでですねないよりはあった方がいいとされるものなんですけど文章で例えば 3,000 文字の文章で最初の500文字ぐらい雑談で入ったら、まあ、これは基本的に考えたらアウトなんですよねアウトっていうかブログだったら特に大体離脱されちゃうっていうか、うん、この違いは何なのかなっていうとやっぱりその聞いてる人読んでる人が何を目的にしてるかっていうのとあとやっぱりその、うん、テキストと音声の携帯の違いもですね結構あるなと思っていて。早くもなんかちょっと瞑想してきましたけど喋りがえー、とですねえー、ブログの場合はですね何、うん、て言うかひたすら尖らせた方がいいなっていうのを思ったんですよねテキストというのはこれはまあブログ検索でたどり着くブログの場合っていうか大体、うん、いい皆さんも同じだと思,思うんですけど大体いい何か分かんない時に Google で検索するのって結構他の人は全然興味なかったりとかこんんななな誰が書いいてててるるだろうって思うようっっっ思よブログってあったりするじゃないですかでもそういうものに限ってピンポイントでですね絶対売っ,てる本とかね売ってる本とかには書いてないようなことがあると、うん、それが、ま、数は少ないけど役に立つ人がいるっていうやっぱりテキストっていうのはそういう使い方をすべきなんじゃないかなって、まあ、僕は思ったんですよね、うん、でそれと同じことを音声でやるとどうなるかっていうと、うん、まあ別に悪くはないけれどもんかめちゃくちゃそのマニアックな話をですね音声で喋るっていう、うん、そのテーマが続けばいいけどでもやっぱそれをやるんだったらテキストの方がいいなっていうそ,のそれっていうのはそれは今のところまだテキストの方が広い範囲の人に届く可能性が高いからっていうのもあるし、うん、やっぱり情報だけを何て言うか効率的に伝えるって意味で言っったらでですすね文章の方がややぱりり伝わりやすいとも、うん、いくら文章の方が情報が伝わりやすいからといって、まあ、最初になんか喋るように何て言うんだろう雑談みたいのを入れるとそれはもう何、うん、て言うかその人の知りたい情報ではなくなってしまうっていうのがあるんで、うんまあ、その使い分けをし,してこうって自分で思ったっていう話なんですけど。でもよくあの読みやすい文章はその喋るように書かれた文章だって言われてですね僕も、うん、それはそれであると思うんですけどでもその喋るように書かれた文章っていうのはそのリズムの話でですね話してる内容とはちょっと違うんですよね、うん、つまりやっぱり、うん、テキストの場合は基本的に雑談はいらないっていうことだと、うん、思うんですよねもしくはその雑談のするんだったら、うんそこに固めてですね雑談のコンテンツを作るっていう雑談のページにまとめるというかまあそういうことなのかなって思ったり、はい、しましたえー、久しぶりにコメント返しをさせていただきますラジオトークにですねえー、日暮さんよりえー、その差し入れと一緒にコメントをいただきましたありがとうございます読み上げますえー、こんにちは最近私は自己啓発本を読みあさっています長年凝り固まった価値観とか思考を何かで正してもらいたくてこんな年齢になるともう誰も解いてくれる人はいませんからかっこ笑いしかしいくら読んでも頭に入ら,ないのは、えー、入らないのはアウトプットしないからなんですね私の場合はアウトプットするに至るまでに頭から消えている感じですがアウトプット前提にインプットしてないのが限定原因と思われます気づかせていただいて感謝ですところで「嫌われる勇気」は割と平易な表現をしていたので分かりやすい本でしたが当たり前のことばかり書いてあったなという記憶だけ残っていますということで、えー、日浦さんありがとうございますそれも読んですぐ頭から消えちゃうっていうのはですね、うん、それはみんなそうじゃないかなと僕も本当にそんな本ばっかりですね、うん、タイトルだけを聞いてですねあこの本読んだなっていうのはいっぱいありますけどじゃあどういう内容だったのかって聞かれるとですねう半分以上残ってないのは本がほとんどで結構そういうのって愕然としますよね、うんそれを防ぐたたためにも、うん、なんかふっっっとと思ったことがあったりですね、やっぱりその場で発信するっていうその場で言葉にするっていうのはやっぱり大事だなって思いましたうんやっぱりそれあれですね一日経つと結構忘れちゃうなと思って、うん、今日読んだ本の感想はやっぱりなるべく今日ですね少しでも形にしといた方がいいなっていう,いうのを最近は思って、うん、多少拙なくても短くてもですね、まあ、見当外れても何でもでいいから、アウトトプットするというのは僕はやっていますが「えー、嫌われる勇気、えー、当たり前のことは書いてあった」という印象ってまあそうですよねでもそれは逆から考えてみると、うん、アドラー心理学って多分そのフロイトとかユングとか100年ぐらい前の人だと思うんですけど、まあ、それがまあいくら現代版に書き直されたとはいえ当たり前のことに聞こえるっていうのは、まあ、その思想が割と今当たり前になってきたっていうのはあると思うんですよね。うん、同時代のフロイトとかってうん、名前は有名ですけど言ってることはですね結構なんかめちゃくちゃというか、うん、全てはリビドーってあの性的衝動からが原因みたいなんですねあと何だっけその有名診断とかあとフロイトは何でしたっけね、うん、そのトラウマとか、うん、割とだから今から見るとフロイトの方が時代遅れでアドラーの方が結構現代に即してきたなっていう。ことはあったり、まあ、その辺が面白いなと思って僕は読んだりとか、うん、あとかあやっぱあの対話形式っていうのはですね結構、うん、読みやすいしあれものすごくよくできたコンテンツだと僕は思ったんですよね。僕はオーディオブックで聞いたからかもしれませんけど何、うん、ていうか自己啓発本なのにすごくお面白くて小説みたいに読んでしまうっていうか、うんまあ、そういう意味で言うと「夢を叶える像」とかですねあれもまあ自己啓発本の一種だと思うんですけど。うん面白いですよねでまあ自己啓発本が面白いことが果たして有益なのかって言われるとですねそれは本当に読んで終わっちゃうっていうところがあるんでです当たり前のことが書いてあったっていうのは多分ですね、うん、自己啓発本って多分当たり前のことしか書いてないというか僕の考えですけど、うん、人はみんな当たり前のことができなくてもがいているんじゃないかというのが最近の僕の印象なんですが、うん、まあそれはあれですね。それで、うんコメント返しめっちゃ長いですけどあの、うん、日暮さんのんていうか最近新しい配信をですね聞,聞いたんですけど、うん、すいませんあの日暮さんの配信を久々に聞いて、ね、ちょくちょく聞けって話なんですけど、うん、かすごく印象が変わったなと思ってですねほ、うん、の配信と別に比べてないですけど何があったんだろうと思うぐらいですね印象が変わったなって思ったのでそれだけ伝えさせていただきます、はい、そんな感じで今日は終わりにしたいいと思います。良い週末をお過ごしください。さようなら、また来週。